1: siendo hoy martes 19 de octubre de 2021 a las 5. 3, 3 PM de la tarde, iniciamos este programa Agrojuaro Radio, la verdad un gustazo poder estar de nuevo con ustedes y para esta
2: aventura del día de hoy. Vamos a tener un programa bien especial. Me acompaña mi amigo Roberto. ¿Cómo está, Roberto? Pues muy bien, Luis. Muchas gracias por el saludo, por la bienvenida y saludando a toda la banda ancha de la red, a Radio Faro, al Faro de Oriente, a toda la banda ancha de la red que nos está haciendo favor de sintonizar en un programa muy especial que tenemos el día de hoy. Así es, el, el programa
1: de hoy está dedicado al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y, Pe y Pecuarias, el INIPAP, y esto es para la atención de la comunidad. Y pues con nosotros estará nada más y nada menos, imagínense ustedes, el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, encargado del despacho de los asuntos correspondientes
2: a la Dirección General del INIFAP. Así Ay, nomás, nada más y nada menos que manda más ahí de, la, eh, de este Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. que más nosotros en el sector agropecuario lo conocemos con, como INIFAP? ¿no? Sí, tal cual, y pues vamos INIFAP. a ver. Mucho la importancia que tiene esta institución En el campo mexicano Lo que van a estar abordando acá El doctor Luis Ángel con nosotros no Todo lo que tenga que ver con la tecnología Desde luego las investigaciones Todo lo que tenga que ver allá en la institución
1: Exactamente, y pues para él le vamos a tener Una entrevista bien interesante Acuérdense después de la media Pero pues ahorita, ¿qué le parece si iniciamos Con una cancioncita para Vámonos él, Abriendo boca con mm. estos dos temas Y nos vamos con una canción de una banda Que se llama Gotuana Y muchos la van a conocer se llama Verde, Amarillo y Rojo, para poder entrar en calorcito con esta tarde que ya este hace calor.
2: Perfecto.
1: Porque fíjense, es raro, ya ya estamos entrando a octubre, noviembre, diciembre, pero pues está haciendo más
2: calorcito que los meses pasados. Cambio está, climático. Cambio pero, climático, pero bueno. Ya nos platicarán los del INFA por qué sale. Pues entonces, <risa> nos vamos con la canción. Entonces, ¿cómo Así se llama es. la canción? Verde, Amarillo y Rojo de Godwarn. Esto es Agrofa.
1: escuchar a godwana con esta canción que se llama Verde, Amarillo y Rojo. ¿Qué le pareció esta rolita? Ah, muy chida, muy chida, muy ad hoc para este clima. ¿eh? Les, les digo que hoy estuvo raro el clima del día de hoy. Bueno, y luego al rato va a ser un montón de frío, pero bueno, eso ya, ya lo sabemos para los que vivimos aquí en el oriente de la Ciudad de México. Le platico que Godwana es un grupo musical de reggae chileno creado por L. Lox, en el LLogs en 1987, en la población de Pincoya, eh, de la comuna de Guarahue, Churaba, Santiago, una claro. de las bandas pioneras y más reconocidas del sonido de reggae en español. Han publicado ocho discos de estudio, un álbum de copilatorio y un DVD en vivo
2: eh, grabado en Buenos Aires. ¿Cómo lo ah, muy interesante, Hay muy muy fresquecito este, este sonido de esta banda gotuana. Sí, la verdad, ya tiene sus añitos, pero
1: siguen sonando con todo, ¿eh? La verdad es que suenan mucho, Ay, me gustan mucho.
2: Perfecto. Por eso la programamos el día No, yo de... no, usted siempre culturalizándome musicalmente. la verdad. Y bueno, ¿cómo ves si nos vamos a otra sección? Pues vámonos con las fechas relevantes de esta semana, ¿te parece, Luis? Pues vamos sí, a iniciar. Las fechas relevantes, perfecto. Vamos a iniciar, voy, voy a iniciar yo, porque no, vamos a celebrar el día la de la hoy. Gente. Sí, esta es una fe... Bueno, más bien, el día de mañana se va a celebrar una fecha muy importante para nosotros que es el Día del Agradecimiento al Personal de Limpieza. Okay, la verdad. ¿Ok? Se celebró por primera vez en 2015 en Nueva Zelanda, organizado por la Asociación de Comercio Local para las Empresas Profesionales de Limpieza de Edificios, junto con otros socios locales similares de distintos países. El Día del Agradecimiento al Personal de Limpieza se ha convertido en un evento de alcance mundial. Y como no, la verdad, después de todas las, toda la, todos los actos heroicos que han hecho, y más ahorita, al menos en estos últimos dos sí, años. Sí, la verdad es que sí. sí, sí Desean sí. mostrar su reconocimiento a los liadores de todo el mundo, vi visibilizar la profesión y la dedicación que aportan los trabajadores de la limpieza, especialmente la aportación que ha quedado patente durante este periodo que decíamos, en la lucha contra la pandemia producida por el COVID-19. Se pone de manifiesto el papel esencial que juega la limpieza en la sociedad y recordar la importancia de mantener la seguridad, la salud de la población, Cumplir con los estándares de limpieza e higiene, dando así un gran agradecimiento a este personal. Te pregunto, Luis, ¿tú sabes más o menos el sueldo del personal de limpieza? Híjole, no lo sé, pero de todas maneras me imagino que es mucho menor a lo que realmente se merece. Pues sí, pues mira, te cuento. El sueldo medio para el puesto de personal de limpieza en México es alrededor de 5 mil pesos al mes, ¿eh? La información es una estimación a partir de, de 2 millones de fuentes obtenidas de empresas, usuarios y empleados en los últimos 12 meses. Ahí te van al menos los salarios. Mira, el auxiliar de limpieza, su media sal salarial es de $4,945 pesos al mes. El de okay. limpieza es de $5,132 pesos al mes. El lavador es $5,680. El ayudante de limpieza, mil pesos cerraditos. El de la lavandería, $5,932 pesos al mes. Y la limpieza en las oficinas, el salario está oscilando en $5,330. ¿Qué te parece?
1: No, pues la verdad sí les quedamos a deber bastante, sobre todo porque hay algunos que no tenemos el cuidado de separar la basura. tenemos Somos algunos que decimos, pues bueno, por decir ahorita con lo de la pandemia, pues eh, tiramos a veces los mismos residuos eh, con, con, con la basura general, se podría decir y pues eso también puede causar un riesgo para todas estas personas que están laborando en este sector, ¿no? Pues sí, pues ahora sí, pues sí, sí que, la verdad, es que la verdad
2: un agradecimiento total a todo el personal de limpieza sí, san. Ya, y ahí también no, no, este, no importa la, los géneros, no importa sí. las edades para todas esas personas que se dedican a, a la limpieza, ¿no? En todos los lugares, la verdad, nuestros agradecimientos. Y, pues, enhorabuena en su día, el día 20 de octubre, día del agradecimiento al personal de limpieza. Pues, muchísimas gracias a todo este personal.
1: ¿Y qué le parece si ahora le traigo eh, esta fecha, que es el Día Mundial del Ahorro de Energía, que se celebra el 21 de octubre? Me parece bien. bueno, se creó con la intención de conservar los recursos naturales para lograr eficiencia en el área energética. En esta materia del ahorro de energía, se han creado iniciativas como la Hora del Planeta, que se celebra el último sábado del mes de marzo, que lo comentamos por supuesto aquí en este programa, y consiste en un apagón eléctrico voluntario de una hora de duración. Las energías se van agotando, el cambio climático ya no es una predicción, y el medio ambiente eh, sufre las consecuencias de nuestras acciones, es lo que, pues, eh, Trata de visualizar este día y es por ello que muchas organizaciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de ahorrar energía y pedirle a los gobiernos un uso racional de los recursos energéticos o buscar alternativas que favorezcan a diariamente. Eso es lógico, ¿no? Claro, eso sí. Obvio, es más que
2: obvio. obvio. obvio.
1: Y, y si bien los gobiernos tienen una competencia necesaria en cuanto a materia energética y cuidado del medio ambiente, todos nosotros podemos aportar y contribuir diariamente ahorrando energía. Muchos. Esfuerzos individuales se convierten en un logro de alcances significativos para la sociedad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Es lo que usted seguramente se está preguntando. Claro que sí. A ver. Siempre se pregunta cosas sí, sí, sí. muy interesantes. Pues existen cosas muy simples con las que podemos ayudar entre ellas. Son, mire, si usted. A ver, lo es utilizar, utilizar la luz natural mientras sea posible. Claro. Que Obvio. Luz, ¿no? Bueno, desenchufar dispositivos o cargadores que no estemos ocupando, uh -huh. obviamente. Utilizar bombillas de bajo consumo, ya están luces que ahorran muchísima energía Y aparte pues nos ahorramos unos pesitos Sí, ¿sí? así es Que también hay que destacar Apagar luces o televisores que no estamos utilizando también uh -huh. Apagar y bueno, controlar el uso de la calefacción y el aire acondicionado Pues cuando no, no, no es tan necesario, pues a veces hay que aguantar un Yo ni llego a de... aire acondicionado entonces Ahí está, ahí está. No, ahorramos aparte, hay, hay, hay que eh, también sobreponerse a ciertas cosas ¿no? ah. También hay que, 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 que entenderlo de esa manera y bueno, desenchufar aparatos que no necesiten una conexión continua, procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente sin utilizar el microondas, estas eh, son cosas sencillas con las que podemos contribuir. Y pues solo que es cuestión de ¿no? Como todo. Exactamente.
2: Así pues, como el no generar residuos sólidos también. Exactamente. Pues qué bonitas fechas, ¿no? La verdad, muy importante, sobre todo para estar incentivando y agradeciendo desde luego desde las dos partes, ¿no? A los personales de limpieza y desde luego nosotros como ciudadanos a ahorrar energía.
1: Así es. La verdad es que es bien importante que recordemos todos estos y también a nuestro personal de
2: limpieza, que la verdad me dejó pensando muchas cosas. Sí, la verdad. ¿verdad? No. Con esos su sueldos. Pues sí, ahora sí bueno. que, como siempre, desearle lo mejor y ojalá que mejoren las condiciones, ¿no? Para Exactamente. Todos. Pues vámonos con más musiquita, ¿te parece, Luis? Me parece perfecto. Pues vámonos con una canción hecha en el 2007 de un disco llamado Contra. Esta banda yo creo que sí la conoce, Vampire Weekend. La va, canción que vamos a escuchar a continuación se llama Wise Kite y es lo que viene a continuación aquí en Agrofar. Ahorita regresamos.
3: Business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing, the elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporations giving its permission.
2: Acabamos de escuchar esta bonita canción Llamada White Sky A cargo de Vampire Weekend ¿Qué te pareció Luis? No, pues bastante bien eh, ya, ya sabes, usted siempre tiene muy buen gusto Para esta cuestión de sí. las canciones Exactamente Bueno, no no es por presumir, pero gracias Pero sí Bueno, bueno sí te cuento, pues esta, esta canción viene en un disco llamado Contra, que sacaron en el 2007-2006, Vampire Weekend, ahí viene esta chulada canción, White Sky, y ya saben, pueden estar escuchando todo el playlist de todas las canciones que programamos aquí en los programas de Agroparo, a través de su streaming musical favorito. ¿Te parece Luis? Pues vámonos con las noticias relevantes de vámonos esta semana. Vámonos
1: con los pendiditos porque si no nos va a ganar el tiempo y hoy recuerde que tenemos una entrevista bien
2: interesante. Exactamente, pues vámonos con esta noticia que tenemos que son los productores de Cempasúchil, Poblano, que prevén derrama de 60 millones de pesos por el Día de Muertos que ya se aproxima. Déjame te cuento, Luis, que eh, a pesar de que el año pasado las ventas de flores por el Día de Muertos se desplomaron hasta un 70% debido al cierre de panteones a causa de la pandemia. Los productores del sistema producto ornamentales en Puebla prevén una recuperación en esta temporada, eso es un, algo muy bueno, y que haya una derrama económica de 60 millones de pesos aproximadamente. El sistema producto de ornamentales del Valle de, At de Atlixco, Puebla, mencionan que eh, las cosechas de Zempazúchil están listas para invadir el mercado local con 80% de sus productos y el resto se colocará en hoteles y tiendas del sur, sureste del país. Te cuento que los costos subirán entre 10 y 15% en el caso de la flor amarilla, cuyo rollo se venderá entre 120 y 130 pesitos, muy baratos, mientras que el manojo de terciopelo entre los 70 y 80 pesos. Las flores de cepazuchil, sus productores, eh, obtuvieron 10 mil y 50 mil toneladas, muy buena, buena cosecha, tuvieron 10% más que en el año pasado pero se echó a perder gran parte, desafortunadamente, porque hubo bajas ventas debido a la pandemia, ¿qué te parece?
1: No, pues la verdad es que sí, es una situación bien peculiar con esta flor, y pues eh, esto de que estamos eh, aprovechando, pues ahora sí que toda su producción, esos 60 millones de pesos eh, por el Día de Muertos, pues obviamente va a tener muchas, eh, pues esperemos beneficios para todos los productores, y pues eh, recordemos que esta flor es muy importante para los mexicanos. ¿No? bueno pues, y, y también para la industria me parece
2: exactamente pues mira te cuento que la que destaca la producción de sempasuchil realizada por 2010 eh, eh, perdón 2100 familias que están concentradas en 20 municipios ahí en Puebla con una extensión de 900 hectáreas y donde este pues tienen ahí una distribución en centrales de abastos mercados de los estados de Hidalgo Guerrero Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Guanajuato y Ciudad de México, entre otros. Algunas otras entidades que destacan en cuestión de la producción de la flor de pazuchil son el Estado de México con 10%, Oaxaca con el 5%, Guerrero con 3%, Hidalgo con 2%, mientras que el resto de los estados en su conjunto pues llegan apenas a 9%. Te comento que nada más, esto es algo muy bueno, la comercialización de las flores de Cempasúchil. En esta temporada genera, eh, generan alrededor de 6 mil empleos directos e indirectos.
1: Vámonos.
2: La verdad es que sí, obviamente
1: toda esta derrama económica pues tiene que impactar para todos los sectores que tienen que ver con eh, pues la producción de, de, de esta flor tan importante para los mexicanos, la verdad. Y pues recordemos que no nada más es la persona que la produce, sino también quién le vende la semilla, dónde se consigue el agua para regar estas plantas, eh, pues los fertilizantes, los, los pesticidas que puedan llegar a utilizar, que bueno, nosotros eh, tratamos de fomentar que se utilice toda la producción orgánica,
2: pero pues a veces no se puede, ¿no? Así es, pues no, ahora sí que, Desearle lo mejor que en esta temporada que va ya se está acercando del Día de Muertos, pues los productores de Sempaxúchil, al menos acá en el estado de Puebla y de todos los estados, pues ahora sí que tengan los mejores ingresos posibles. Pues sí, y ahora, ¿cómo ves? Le paso ahora
1: la noticia que traigo yo. Perfecto, adelante. Va, va, va. va. Bueno, pues entonces, dice, en riesgo la seguridad alimentaria, y esto nos lo dice el Consejo Nacional agropecuario. Aseguró que, contrario a lo que estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, con el que el gobierno busca la seguridad alimentaria, los hechos indican que México incrementó la importación
2: de alimentos básicos. ¿Cómo ve esta situación? Oye, pues esto está más, bastante interesante para, para saber, ¿no? Y sobre todo, eh, desafortunadamente, pues ya Estamos empezando a presentarnos como población y eso significa mayor producción de alimentos. Sí, es que vamos a requerir mayor producción. Y de acuerdo con el Consejo Nacional
1: Agropecuario, en 2006 las importaciones de arroz representaron el 70% del consumo nacional aparente y para 2020 la cifra subió a 83%. En ese mismo periodo, las importaciones de, tri de trigo con respecto al consumo nacional aparente subieron del 54 al 65%, la carne de porcino del 33 al 39%, las de maíz del 25 al 37%, leche de bovino del 15 al 22% y la carne de aves del 13 al 21%. Se enfatizó que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la FAO por sus siglas en inglés recomienda que los países tengan un abasto de producción nacional de al menos 75% del consumo nacional aparente a fin de reducir la fragilidad del país y pues esto lo vamos a ver en el caso mexicano que eh, bueno es eh, el nivel de dependencia alimentaria para algunos productos básicos ya rebasa el 25% esto qué quiere decir que como país debemos de producir al menos el 25 el el 75% de lo que nosotros estamos consumiendo eh, y sin rebasar este 25% de, de dependencia de otros países. México, en algunos productos, ya está rebasando el 25%, lo cual, pues, nos pone en riesgo con la seguridad alimentaria. Además de ello, eh, hay preocupación porque el actual gobierno realizó cambios profundos en la estructura del programas y su orientación. Además, redujo los recursos para la Secretaría de Agricultura con un 50% pues en algún momento lo habían dicho, ¿no? Que habría que hacer más con menos. Exacto. Entonces, pues, habría que ver también, pues, eh, en esta situación, pues, qué sería lo mejor, ¿no? Si realmente podemos hacer más o habría que invertir
2: más, ¿no? Deberíamos de hacer más, Yo es lo que yo pienso. Sí sí, 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 ¿cree que va en ese sentido? Sí, por ello ya ven que, va, bueno, muchas de las políticas que están haciendo hoy en día nuestros gobiernos y a nivel internacional es estar generando la mejor sustentabilidad, sostenibilidad para que ya de alguna manera, al menos nosotros, empezamos a producir nuestro propio alimento. Sí, 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 y bueno, también hay que destacar que muchos de estos
1: alimentos se desperdician en el transcurso de, uh -huh. de lo que se produce, lo que se cosecha, y lo que realmente llega al consumidor, y también es mucha responsabilidad de lo que nosotros hacemos. A veces nosotros eh, compramos o consumimos más de lo que necesitamos, y no sabemos si realmente estamos, eh, pues, ahora sí que, eh, pues, teniendo, eh, pues, ahora sí que dejando a otras personas sin este producto, ¿no? Entonces también tendremos que estar ahí pendientes de toda esta situación sobre eh, la seguridad alimentaria.
0: Un agro sembrado el... es un agro Exactamente. en proceso.
2: Pues, ¿te parece Regresamos ya, con a más a la,
0: de Agrofaro. A la
2: media del de programa y te parece, pues vámonos con un corte y entramos de lleno. Ya está nuestro invitado, el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, el... Director del INIFAP, nada más y nada menos para que estemos platicando con él acerca de lo que es esta institución para el campo y su importancia para el campo mexicano. ¿Parece bien? Me parece perfecto. Vamos a hacer ese corte porque ya nos surge platicar acá con nuestro invitado. Exactamente. Entonces, ahorita regresamos. Esto es Agrofaro.
1: Radio Faro.
0: Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco. Tapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco, Radio, radio Faro. Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro es un medio de comunicación comunitario. Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje. Contáctanos al 5522 983871 5522 98 38 71. Somos Radio Comunitaria. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
2: Y estamos de vuelta aquí en Agrofaro, ya en el segundo tiempo. ¿Qué te parece, Luis? ¿Tú ya estamos aquí de plácemes con nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. Sí, la verdad es que ya estamos aquí muy, muy emocionados con el doctor eh, Luis Ángel, para el cual, pues, usted va a leer una pequeña, pequeñísima semblanza, ¿no? Ah, les, les vamos a comentar, amigos aquí de Radio Faro, que pues está con nosotros el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, el encargado del despacho de los asuntos correspondientes a la dirección general del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias, mejor conocido como INIFAP. Les comentamos que el doctor Luis Ángel Rodríguez es ingeniero agrónomo fitotecnista en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, con maestría en Ciencias en Parasitología Agrícola en el Tecnológico de Monterrey Doctorado y postdoctorado en Entomología y Control Biológico en la Universidad de Texas eh, Pues ha estado, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Control Biológico es investigador desde 1978 en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Entre sus logros rele relevantes pues, está en el manejo integrado de plagas del suelo, en cultivos básicos, control biológico de barrenadores del tallo de maíz y caña de azúcar, control biológico del picudo de algonodero, control de aflatoxinas en maíz y manejo integrado del pulgón amarillo de sorbo, ha publicado nueve libros, 37 capítulos de libro, 91 artículos científicos internacionales y 128 publicaciones técnicas. Ha participado como conferencista e instructor en 162 reuniones científicas nacionales e internacionales y eventos de capacitación como apoyo a la formación de recursos humanos. Participa, bueno, tiene una participación activa en la planeación de la investigación agropecuaria en México y a nivel internacional a través del Foro Global de Investigación Agropecuaria, el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, el Foro Regional de Investigación Agropecuaria en Latinoamérica y el Caribe, así como numerosas participaciones en reuniones, eventos internacionales de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, lo más importante que está aquí con nosotros en Loja. Exactamente, nada más y nada menos, bienvenido. Muy buena tarde, doctor Luis, ¿cómo está?
4: Muchas gracias a ambos, a Roberto y a Luis de Grofaro y a todos sus reescuchas que hoy pues están de pendiente de este programa, muy agradecido por
2: permitirme la oportunidad de platicar un poco sobre lo que es el INIFAP. Exactamente, pues muchas gracias doctor Luis Ángel que está aquí con nosotros y precisamente era lo, la primera pregunta que le sí, queremos sí, sí, hacer. Pues nosotros como Radio Comunitaria, eh, pues bueno, hemos escuchado mucho eh, lo que es el INIFAP, ¿no? Pero no sabemos que en algunos casos, que lo que es un Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, pero, ¿qué es lo que realiza el INIFAP para la atención al sector agropecuario?
4: Miren, de forma simple, nosotros somos un instituto de investigaciones científicas, pero lo que hacemos es generar nuevas tecnologías para solventar los problemas del campo mexicano. Y les daré muy pocos ejemplos. Generamos nuevas variedades de maíz, de frijol y de otros 50 cultivos. También atendemos los problemas... Eh, sanitarios de salud animal y así como su producción y por supuesto también atendemos el sector forestal generando tecnologías para el mejor manejo sustentable de la explotación forestal en la república mexicana en pocas palabras atendemos problemática del capo mexicano y dar soluciones con tecnología
1: wow. perfecto perfecto oiga yo le voy a hacer una pregunta indiscreta Después de todo lo que acabamos de leer en su currícula, ¿qué quiere hacer de grande? Porque la verdad es que está impresionante con todo lo que ha hecho hasta el momento y pues ahora dirigiendo el INIPAP, pues, pues qué más, ¿no? Y pues también, eh, aunado a eso, me gustaría preguntarle cómo ha avanzado también la tecnología y la investigación
4: vinculado a las actividades del sector primario. Bueno, eh, después de que leyeron esa breve, breve introducción o semblanza mía que casi se tardaron a media hora, Sí. que quiero ser de grande estrella de rock ah,
3: mira, ah, mira, no, ya, no, por ahí tres. está ahí ¿Ya? está no, sí,
4: lo, sí. Lo, lo único lo único malo es que no sé cantar entonces voy a seguir siendo agrónomo y estando eh, estar pendiente de producir tecnologías para el campo mexicano no no
1: pues bien, bien está bien está bien mientras no nos dejen todo está perfecto ¿no?
4: exactamente y ahora eh, la pregunta sobre cómo nos vinculamos eh, con el sector primario. Tenemos eh, muchísimos eh, eventos. Eh, les quiero decir que al, al menos eh, a nivel nacional tenemos eh, eh, casi 80 campos experimentales. Tenemos un campo experimental en todas las regiones agroecológicas del país. Eh, ahí nos pueden contactar. Desde el noreste, sureste, Chiapas, el norte, en el Pacífico, en el centro mexicano tenemos presencia y contamos con casi 900 investigadores para vincularnos con la problemática que tienen los campesinos y campesinos eh, campesinas de México. Esa es nuestra eh, cobertura, una cobertura nacional. Ninguna otra institución en México tiene esta cobertura nacional más que el inifa para atender eh, la problemática del campo, insisto, en, el, en términos de generar tecnologías, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en una región de México, cualquiera que sea el noreste o el sureste, se presenta una nueva plaga, ya sea en maíz, en frijol, y nosotros tenemos gentes, investigadores que rápidamente atienden esa problemática. De inmediato tenemos eh, eh, personal científico, en este caso para atender las plagas tenemos a los entomólogos, que son los que resuelven los problemas de las plagas. Y así, enfermedades, eh, problemas de, de riegos, problemas de sequía. Entonces, eh, así nos vinculamos con los campesinos de México. Tenemos muchísimos eh, eventos de demostración, cursos, y esa es la forma en que nos vinculamos.
1: Invítennos, invítennos.
4: <risas> Cuando quieran, eh, tenemos campos en todo, en todo el país. Este, aquí, quizás lo más cerquita de la Ciudad de México pues tenemos en, en Metepec, en Toluca, tenemos en, en, en Zacatepec, en Morelos. Entonces, estamos a una hora máximo de un campo experimental. Eh, aquí en la propia Ciudad de México tenemos un centro de investigaciones en, en, en Coyoacán, un centro de investigaciones forestales que atiende toda la problemática forestal del país.
2: Muy, muy interesante, ahorita sí, todos sí. estás eh, todas estas atenciones, estos servicios que, que brindan ustedes aquí a los productores eh, de campo, productoras. Eh, pero yo, me, yo, le, yo le pregunto, doctor, por ejemplo, ¿cómo reciben de manera ya muy personalizada produ eh, las personas eh, que están interesadas eh, en mejorar sus cultivos o sus distintas producciones? ¿Cómo pueden recibir los programas del INIFAP?
4: Bueno, hay, hay varias formas. Eh, las dos más importantes son a nivel individual. Cualquier eh, campesino, productor, agrícola, eh, pecuario de leche, de carne o forestal puede acudir con nosotros, ya sea a los campos experimentales, que les acabo de decir que tenemos 80, o también escribirnos un correo. Recibimos todos los días correos de solicitudes. Y también la otra forma muy común en que recibimos esas eh, solicitudes de, de apoyo es a través de las asociaciones. Los productores están organizados en todo el país mediante asociaciones agrícolas eh, o ganaderas o forestales y también de esa forma los atendemos.
1: Oh, bastante interesante. Pues sí, la verdad es que sí y pues bueno, como siempre decimos, ¿no? Mientras más comunitario, mientras más se organicen, pues mejores resultados vamos a tener. Y pues bueno, eh, doctor, eh, otra pregunta acá medio indiscreta ya sí, eh, pues. ¿Cómo inició su interés por estos temas? A ver, cuéntenos.
4: Bueno, eh, en, eh, en mi época de, de juventud, yo tenía que decidirme qué carrera estudiar. Estaba en la prepa, entonces tenía eh, ese problema de a dónde me iba a ir. Me gustaba mucho, por un lado, la, la arquitectura, eh, la ingeniería civil, pero por otro lado, me gustaba mucho también las ciencias biológicas, la facultad de biología, y de repente, en esa... Eh, Tiempo de indecisión, vi exactamente en medio de las dos, de la ingeniería civil y de la biología, vi la ingeniería eh, agrícola o la agronomía. Entonces, por eso me decidí y fue una decisión eh, que nunca, nunca me, me voy a arrepentir porque la carrera es muy bonita, es muy hermosa. Es una carrera muy noble, la, la agronomía eh, y de mucho servicio para, para el campo mexicano. Después de que termine la carrera, decidí ser investigador por lo tanto me preparé con una maestría y después con un doctorado y después por un postdoctorado y de esa forma está uno más preparado para solventar los problemas del campo mexicano. En el caso mío, yo soy un entomólogo, este, hasta, eh, veo los problemas de las plagas, de los cultivos y ahora, bueno, dejé un poquito la tarea de, como investigador y estoy al frente de este noble instituto del Ojo, Hola, bastante,
2: Interesante, bueno y qué bueno, podemos decir que somos colegas porque acá nosotros somos planificadores para el desarrollo agropecuario, entonces también hay por ahí le podemos entrar, nos sí, podemos sí, sí. echar unos buenos rounds ahí, aunque Perfecto. desde luego... Desde, desde luego usted nos va a tener que guiar, ¿no? Para tener un mejor sí, aprovechamiento. Sí. nos va
1: a dar nuestros apps, pero nosotros estamos dispuestos a aprender. Exactamente.
4: Pues, pues y déjame... que, empiece, que empiece la competencia luego luego.
1: Ajá, ajá, ajá. se arma, se arma. No, pero no se vale, doctor, porque mire, usted trae porra, ya nos llevó aquí un, un mensaje en Facebook, y dice que Marta Valdovinos dice saludos de, desde Inifap, Veracruz. Sí, entonces, gracias. Pues, entonces, pues no se vale, usted trae porra, usted...
2: Viene acá el barrio lo respalda. Exactamente.
4: <risa> Gracias, Oiga. Marta
2: Oiga, doctor, una pregunta. Por ejemplo, ahorita pues estamos pasando situaciones en cuestión de recursos naturales bastante complicados. Hay tener que tenemos que tener hoy, hoy en día un mejor un mejor control de estos de estos recursos naturales. Eh, por ejemplo, ¿qué está haciendo la, el INIFAP en estas acciones comunitarias para tener un mejor cuidado de los recursos naturales?
4: Es muy buena eh, pregunta, Roberto. Mira, nosotros además de generar tecnologías para mayor producción, también generamos tecnologías para cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Y te daré un par de ejemplos. Nosotros tenemos eh, una línea de investigación sobre la protección de recursos genéticos. Ahí tenemos proyectos para conservar los maíces nativos, eh, que son muy importantes para, para nuestro país y para toda América, como ustedes saben, México y Mesoamérica, pues es nativo de, de, de los maíces. Eh, entonces tenemos ahí un, un programa muy interesante de resguardar esos materiales genéticos de maíz. Tenemos dentro del instituto un centro nacional de recursos genéticos que, que se encuentra en Tepatitlán, Jalisco, ahí resguardamos más de mil accesiones de productos agrícolas, eh, pecuarios. Este, tenemos embriones, tenemos semen de muchos eh, productos eh, de animales y también de recursos forestales y también de recursos pesqueros. Entonces, en ese centro, es un centro y primer mundo donde conservamos eh, con mucha responsabilidad los recursos genéticos de nuestro país. Y tenemos muchos otros ejemplos de, de, de protección de recursos eh, naturales. Obviamente los recursos eh, forestales, eh, conservamos también el agua mediante investigaciones que se dedican a, a reducir el, el, los riegos con sistemas más eficientes como riego por goteo en lugar del riego rodado o el riego este, que se usa mucho en México y donde se desperdicia mucha agua. Esa es la parte nuestra de la conservación de recursos naturales.
1: Okay. Bueno, bueno. Pues la verdad es que sí, eh, bueno, tenemos que decir que el INIFAP hace mucho más de lo que podamos nosotros imaginar. Y pues obviamente aquí el doctor ya nos está dando todas estas respuestas. Y me gustaría, eh, o bueno, bueno, no sé también si el doctor quisiera, eh, nos ponen una pregunta en Facebook y dice... Eh, ¿Y en esos centros puede acudir cualquier persona o es necesario tener algún tipo de conexión con el campo de la agricultura? Esto nos pregunta Bordet, a Sinswin, algo así dice su perfil.
4: Bueno, eh, respondiéndole a Bordret, este ah. no, no tiene que tener eh, alguna asociación con el campo. De hecho, nosotros como INIFAB tenemos mucho interés. Roberto y Luis, de que la sociedad en general, las amas de casa, el padre de familia, los niños, sepan qué es el INIFAB. Este, y te voy a decir por qué es importante, porque muy poca gente sabe, casi nadie, que todos los alimentos que los mexicanos consumimos día con día, del 80 de esos alimentos tienen que ver de una forma u otra con el INIFAB. Tiene que ver con la variedad que consumen de frijol, con la variedad de maíz, con la tecnología que se usó para producir esa fruta, esa verdura, la fecha de siembra, los riegos, el control de las plagas, la naranja, el jugo de naranja. Tiene mucho que ver con la sociedad. Repito, el 80% de lo que tú, Roberto, tú, Luis, consumen todos los días tienen que ver con el IDFAP, Y te voy a hacer un ejercicio. Y ustedes y yo no nos pusimos de acuerdo. Pero a no, ver, Roberto, ¿qué comiste el día de hoy? Vamos a ver, ¿qué comiste? No hemos comido. <risa> es lo malo.
2: No, 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 no se me tiró. No, al menos en la mañana sí, nuestro cereal. Sí, y ya granola. Es lo que tenemos ahorita de desayuno. Bueno, un... ¿qué,
4: qué, qué planes comer, por ejemplo, ahorita? ¿Qué planes comer o cenar? Dame un, dame un ejemplo.
2: Eh, un, una pechuguita asada con su verdurita, ahí con lechuga y con jitomatito. Bueno, mira,
4: de los cereales, del, del cereal que me dijiste en la mañana, nosotros, eh, en el INIFAP, el 90% de todos los trigos, de variedades de trigo que se siembran en México, los ha producido el INIFAP, el 80%. Muchas, el 90%, muchas variedades de frijol, el 80%, también las produce el INIFAP, y la maíz también hay muchísimas. Entonces, en la mañana tuviste la presencia del INIFAP en tu, en tu desayuno. Si también consumiste leche eh, o, como dices, que vas a consumir eh, pechuga de pollo con, con verduras, tenemos mucha investigación en frutas y verduras. Entonces, eh, te digo, el 80% de lo que consumimos todos los mexicanos, incluyendo, mira, eh, cosas, por ejemplo... Eh, extremas que jamás podrías pensar la cerveza, la cerveza que se consume en México tiene variedades de cebada que nosotros producimos que generamos, entonces cuando te tomes una cerveza el fin de semana, Roberto y Luis cuando se toma una cervecita piensen en el INIFAP sí, nada, eh, más, nada más eh, por favor por favor no vayan a pensar tan seguido en el NIFA, no más una, una, una vez ah, bueno, oh, bueno. Uy, así que chiste.
2: <risa> está bien, oiga buen ejercicio, ¿eh? la verdad. Sí, la, muchos consumimos bastantes alimentos, pero una, una, un comentario bien acertado que nos dice, no no sabemos mucho de dónde proviene, no y toda la, la gestión que al menos ustedes, como, como Instituto de Investigaciones, pues tienen que estar haciendo esa labor titánica para dejar ahí al menos en, la, en el sector primario las mejores alternativas para generar mejores cultivos y mejores producciones y no y ahorita como dice Luis ahorita están llegando muchísimas muchísimas preguntas la verdad aquí por ejemplo sí. nos dice Rodrigo que si se puede hacer el servicio social en el INIFAP
4: por supuesto tenemos muchos estudiantes en toda la República Mexicana muchos estudiantes que hacen su servicio social y también además del servicio social hacen sus tesis eh, todavía los muchachos y muchachas que tienen que hacer tesis en las universidades agrícolas eh, o forestales eh, o pecuarias del Instituto de México hacen eh, sus trabajos de tesis con nosotros y por supuesto eh, yo encantado Rodrigo eh, de eh, decirte eh, si en, en qué estado estás o aquí en la Ciudad de México apunten mi correo electrónico es luis arroba inifap .gov con b grande, punto .mx, de nuevo sí. rodríguez.luis arroba inifap, punto gov, punto .mx, estaremos muy gustosos Rodrigo de recibirte a ti y a todos los muchachos que tengan que hacer servicio social les voy a garantizar que va a ser una experiencia muy bonita en esta institución tan noble y de tanto impacto para el campo mexicano quiero decirles aprovechar para decirles cuando dije impacto que eh, somos una institución muy rentable yo siempre he dicho que la investigación no es un gasto sino una inversión uh -huh. fíjense Luis y Roberto por cada, por cada peso que se invierte en nosotros ya sea eh, del gobierno federal o de otros eh, organismos eh, públicos o privados compañías eh, empresas privadas, por cada peso que se invierte en nosotros para un proyecto de investigación nosotros generamos una derrama económica para los campesinos de México, 50 pesos. Uno a 50. No hay ningún banco en el mundo que te dé esa rentabilidad. Por cada peso que se invierte nosotros, generamos 50. ese es en, en promedio. En promedio. Hay proyectos eh, muy interesantes en la historia del instituto donde, donde ha generado por cada peso más de 600 pesos. Pero en promedio generamos 50 pesos por cada peso que se dedica a nosotros.
2: Ay, qué interesante, la verdad. Wow. ¿Cómo? Eso sí está bien interesante. Sí, la verdad, para que, todos... que
1: nada, nada más apoyamos instituciones y
2: nuestro dinero, ¿dónde está? Ahí está, ahí es... está en el INIFAP y bien aprovechado, la verdad. Exactamente, no, y les decimos, agradecemos a todos los que nos están haciendo favor de sintonizar, al menos aquí por, por el Facebook Live, que están lloviendo muchísimas preguntas. Aquí, por ejemplo, dice Ernesto León Castañeda: ¿Qué criterios toma el INIFAP para realizar investigaciones?
4: También, otra excelente pregunta. Nosotros no decidimos solos. Sería una tontería que nosotros hagamos investigación porque lo porque nosotros lo queremos nosotros lo que hacemos son foros de demandas de problemas de los productores a nivel nacional y de ahí nacen nacen los eh, los proyectos de investigación después de pasar por una serie de filtros eh, donde vemos la pertinencia la importancia la relevancia pero toda la problemática nace de abajo hacia arriba del productor él expresa o los, las sociedades la, de agricultores eh, eh, expresan sus problemáticas en foros que hacemos en, a, nivel re, a nivel regional en todo el país y de ahí nace. Te pongo un ejemplo, eh, por ejemplo, en el norte de Tamaulipas eh, nace la necesidad de una mejor variedad de sorgo, o una variedad de sorgo que tolera la sequía o, o que tolera las plagas y enfermedades. Esas asociaciones de productores lo expresan y de ahí nace un proyecto de investigación. Eso es como nacen este, los proyectos nuestros.
1: ¡Guau! Wow, eh. bien, bien, entonces, oiga, doctor, doctor y ¿le gustaría seguir contestando las preguntas de, de, de Facebook con, con la gente que está conectada? ¿O nos vamos a, a las preguntas que ya teníamos preparadas para ustedes ustedes decida...
4: Como ustedes, como ustedes quieran, Roberto, la dinámica que, usted, que ustedes decidan, eh, para mí, para mí este, es igual, ustedes que conocen qué es lo, lo mejor para el programa, yo con mucho gusto contestaré, y hacer las preguntas de ustedes o del
2: público. Nos llamó la atención esta pregunta, doctor, que dice aquí, se nos vino en nuestro gremio también, el de los planificadores, dice Luis Gilberto, ¿el INIFAP aceptaría estudiantes de planificación como empleados para ir creando experiencia laboral en el sector?
4: Por supuesto, es un tema siempre importante para el INIFAP. Nosotros siempre estamos en una eh, mejora continua y yo sé que la planificación estratégica es súper importante para todas las dependencias, ya sea federales eh, o empresas privadas, no se diga. Por supuesto, tenemos mucha gente, expertos en planificación estratégica aquí en la Ciudad de México y en las regiones. Por supuesto, los estudiantes Luis Gilberto Rodríguez, pues ya con el apellido, se me hace que eres una muy buena, excelente estudiante.
2: No, pues muchas gracias ahí por el comentario que nos está haciendo llegar. Y le vamos a decir ahorita, antes de estar siguiendo con esta dinámica, le queremos hacer la pregunta, pues, la más importante que siempre le hacemos acá a nuestros invitados en Agrofaro, Luis. Sí, la verdad es que sí, eh, y esta es,
1: pues, ¿cómo ve usted el accionar del sector agropecuario nacional? ¿Cómo ve a México? ¿Cómo ve el sector agropecuario en esta pandemia? Y, pues, ¿qué consejo le puede dar a todas las personas que nos están escuchando sobre este sector?
4: Miren, ha sido un año y ocho meses eh, difíciles para México, para el mundo. Eh, esta pandemia del COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos, eh, de una forma o en otra. Esta pandemia, por supuesto, ha conllevado en forma subsecuente a un problema económico eh, en todo el mundo, eh, afortunadamente, pues eh, estamos saliendo, estamos saliendo de lo más grave. Eh, los casos se han ido a la baja en las últimas eh, semanas. Eso indica también una mejora en el sector económico, en todos eh, los ámbitos, eh, en todos los subsectores. Y les quiero comentar que el año pasado y este año, el sector primario, el sector agropecuario... Ha sido el único el sector que, que ha llevado pues, eh, eh, un superávit, eh, 3% eh, de, de, con respecto al, al año anterior, al año antepasado y al año pasado. Entonces, sí, sí. eso indica que a pesar de la pandemia, de estos problemas, eh, los campesinos eh, han estado produciendo lo necesario eh, y, y un poquito más, les digo, un 3% ha ido el incremento eso, pues indica eh, que el sector está bien posicionado. El secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos, lo ha mencionado cada vez que tiene la oportunidad. Y por supuesto, tenemos que reconocer a todos esos hombres y mujeres del campo mexicano que están siempre a pie del cañón, produciendo lo que todos nosotros comemos todos los días. Ellos son los héroes eh, y los actores de la película. Nosotros somos eh, simplemente una dependencia que está al tanto de esos problemas, pero ellos son los que producen y los que tienen alimentos a las grandes ciudades del
2: país. La verdad, qué bonito mensaje nos está dando ahí, doctor, por este... Pues sí, ahora sí, ahorita que estábamos hablando, ¿no?, de los, del personal que estaba, bueno, que estamos ahí eh, sí, celebrando o significando ahí en cuestión del personal de limpieza, también al personal, desde luego, toda la gente que participa en el sector agropecuario como estos agentes importantes, ¿no?, para nuestra alimentación, para la soberanía alimentaria en el país y, sobre todo, ¿no?, para poder estar incentivando el mejor desarrollo posible en, en México, ¿no? Sí, la verdad es que sí es
1: bien importante y, pues, creo que va en concordancia con todo lo que hemos estado promoviendo durante uh -huh. todas estas tres tem temporadas de, de Agrofaro Radio, que es, eh, pues, ahora sí que visualizar nuestro sector. La verdad, nosotros, eh, como planificadores, tenemos una formación bastante social entonces, amamos nuestro sector y pues que las instituciones tengan esta misma visión, la verdad, a nosotros nos da de manera muy personal y creo que para el programa, pues muchísimo gusto que podamos llegar con, estas, con estos personajes y que tengan la misma visión de, de, de visualizar el, el campo como es, ¿no? Como algo vivencial y como algo que pues se le tiene que seguir apoyando y que pues por mucho que le podamos apoyar nosotros, pues...
2: Básicamente ellos son los la estrella, ¿no? Nosotros que nosotros nada más vamos acompañando todo este rollo, ¿no? Exactamente. De acuerdo. También, para ir terminando, bueno, al menos aquí por, por la radio, aquí a través de www.radiofaro de Oriente, este, pues ahí donde nos, entonces, ¿dónde los podemos encontrar, doctor Luis Ángel? Aquí en el INIFAB nos está diciendo, eh, existen. 80 campos experimentales y eh, al menos sus redes sociales o donde, lo, eh, contacto inmediato con los cuales nos podemos contactar con ustedes.
4: Miren, tenemos nosotros un, proga, un programa muy intenso de posicionamiento con la sociedad y con los campesinos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Ustedes pongan nada más en Infab, en YouTube, en, en Facebook, en Twitter, en todas las redes. Instagram tenemos ahí personal, eh, muy capacitado, que está al tanto eh, día con día, todo el día, todas las horas, al tanto de todos sus mensajes. Y por supuesto, en nuestra página web, ahí está, la estoy viendo en pantalla, por favor, eh, entren en a nuestra página web, conozcanos más, ahí hay oportunidad de dejar sus, eh, sus mensajes y con muchísimo gusto. Yo personalmente... Ya les di mi correo. Eh, yo eh, me encargo de ver mis correos todos los días en forma personal. Eh, recibo más de 300 al día, pero los recibo todos y todos los veo y todos los contesto. Entonces, eh, con muchísimo gusto, siéntanse la libertad de contactarnos. Insisto, en nuestras redes sociales, en nuestra página web o en todos los campos donde exista el MIFAP. Ustedes entren a nuestra página web y ahí van a encontrar... En Tamaulipas, en Michoacán, en Chiapas, en Jalisco, en, en Aguascalientes, Zacatecas, todos los estados van a encontrar un NIFAO. Pueden ir personalmente, si les queda cerca, algún campo experimental o escríbanos, escríbanos o háblenos por teléfono también y con muchísimo gusto, ya sean eh, productores, campesinos o amas de casa, padres de familia, niños, tenemos mucho interés en que los niños nos conozcan. Recién terminó eh, el periodo para evaluar un, en un concurso dibujos infantiles de niños de 5 a 12 años. Y eh, no se imagina la creatividad de los niños, cómo nos asocian al Unifab y al campo mexicano. Estamos ahorita, el jurado está analizando quiénes serán los ganadores. Pero nos dio muchísimo gusto recibir muchísimos niños enviándonos sus dibujos. Obviamente, a través de sus padres no tuvimos ningún contacto directo con los niños. Los padres tuvieron que, eh, pues, eh, eh, autorizar el permiso y enviarnos los dibujos de los niños. Entonces, son bienvenidos. Hay campos experimentales donde recibimos grupos de niños para mostrarles lo que hacemos. Los niños son realmente, eh, están ávidos de conocimiento y son tan preguntones y nos da mucho gusto responder todas sus preguntas. Cuando ven los animalitos, las abejas, los maicitos, los frijoles, entonces eh, todo mundo puede contactarnos.
2: No, pues la verdad, muchísimas, no, gracias, muchísimas al menos, gracias por la, la invitación, ahí doctor Luis Ángel. Nos vamos a tener que despedir al menos aquí por favor, la, la frecuencia de Radio Faro, ¿sí? no, no sin antes, pues como siempre, agradecer a toda la audiencia que nos hizo favor de sintonizar y pues al menos aquí con el doctor Luis Ángel vamos a seguir al menos un ratito más contestando aquí las preguntas que le llegaron aquí en el Facebook Live, para que se trasladen de www.radiofaro de oriente al Facebook Live de Agrofaro Radio entonces pues muchísimas gracias por habernos sintonizado Luis,
1: no pues sí muchísimas gracias a todos los radioescuchas a todas las personas que nos hacen favor de estar por allá en la, en la internet y en la radio comunitaria y pues seguimos en Facebook no se olviden Agrofaro Radio y ahí podemos estar Todavía un, un ratitito más con el doctor
2: Luis Ángela. Entonces vámonos para allá. Bueno, pues, Muchas, gracias.
4: Gracias. Muchas gracias. Aquí continuamos.
2: Gracias, gracias, doctor. Entonces esto fue Agrofaro. Nos vemos la próxima semana.
0: Si quieres conocer más formas de ver el campo, su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible, no te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue Agrofaro. Hasta la próxima.